0: Bueno chavales, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cine Excusa. Mi nombre es Bravo Luquevas y te doy la más cordial bienvenida a este tu podcast favorito en el que platicamos de cine, de series, de películas y de absolutamente todo lo relacionado con este bonito universo, este bonito mundo del cine, ¿no? Y pues el día de hoy, como ya leíste en el título, tenemos nada más y nada menos que... Trilogías, el día de hoy vamos a platicar de trilogías, vamos a platicar de cuáles son mis trilogías favoritas Y eh, pues nada, eh, si no sabes qué es una trilogía, bueno una trilogía es una especie de saga por decirlo de alguna manera Pero como su nombre lo dice, Tri, trilogías, solo se conforma por tres películas Entonces vamos a platicar de cuáles son mis trilogías favoritas en esta ocasión no es ni un top, ni un ranking, ni nada. Todas me gustan, por algo son mis favoritas. Así que pues las voy a mencionar. La única que voy a mencionar al final es la que más me gusta de todas. Y, y es precisamente por eso, porque es la que más me gusta de todas las trilogías de las que voy a hablar hoy. Pero de ahí en fuera, todas me encantan, todas me fascinan y por algo las tengo aquí. Así que bueno. Tomamos agüita para la garganta. Y vamos a darle con la primera que quiero mencionar. La primera que quiero mencionar es una que vi hace muy poco por un proyecto de, una escuela, de la escuela. Es una que me, que me gustó bastante, la verdad, a decir verdad, me gustó muchísimo. Y es la trilogía espiritual de Wong Kar Wai. Para los que no conocen a Wong Kar Wai. Wong Kar Wai es un director hongkonés. creo que así se dice. Nació en Hong Kong, o es de Hong Kong. Y es un director que se caracteriza mucho por su estilo visual y porque en sus películas habla mucho sobre soledad, amor, desamor, el valor del ser individual en una relación amorosa, muchas cosas de ese estilo, la nostalgia, todo este rollo, ¿no? Y esta trilogía espiritual conformada por tres películas que son In the Mood for Love, Days of Being Wild y 2046, creo que las dije en mal orden. Primero va Days of Being Wild, Días de Ser Salvaje, Después va In the Mood for Love. Y de último va 2046. Esta trilogía conformada por estas tres películas. Habla precisamente de eso. A mi parecer es una trilogía que se ha visto. O más bien. En la que se. Se conjuntan todos los. Los componentes. Que conforman al cine de Wonker Way. El cine de Wonker Way es un cine muy colorido. Muy. Musical, no musical en el sentido de que sus películas sean musicales Sino que usa la música como un componente muy potente dentro de sus historias La fotografía, eh, los, la, la estructura de los planos que utiliza Esta trilogía cimienta mucho lo que es el cine de Wong Kar -wai. De hecho Days of Being Wild, que es la que menos me gusta de la trilogía Y de las que menos me gustan de Wong Kar Es como los inicios, por decirlo así Es como, funciona como para nosotros como para darnos cuenta de lo que estaba por ser Wonkerway. Como para darnos cuenta de lo que estaba a punto de convertirse en el sello cinematográfico del director. Y son unas películas grandiosas, las tres. Son muy buenas películas, las tres. Eh, hablan, como ya te he mencionado, del amor, del desamor, sobre todo de la soledad, de la nostalgia y... Y son muy llegadoras. Las películas son muy llegadoras. No te voy a decir de qué tratan para que las veas. Las puedes encontrar. Creo que todas. Creo que todas están disponibles en Movie. La plataforma. Eh, y pues ahí las pueden encontrar. La verdad es que están buenísimas. Eh, si te, te hacen pensar la neta. Te dejan pensando. Te dejan a veces triste. A veces te hacen reflexionar sobre lo que realmente significa el amor para la gente. Y pues la verdad es que... Funciona, funciona muy bien para marcar, como ya les mencioné, el sello cinematográfico de lo que sería Wonka Way en un principio con Days of Vain Wild. Days of Being Wild, Después en In the Mood for Love vemos un Wonka Way ya hecho, ya cimentado, ya desarrollado. Wonka Way es la película por excelencia de, digo, In the Mood for Love es la película por excelencia de Wonka Way, porque ahí encontramos todo lo de su, sima, de su cinematografía. Todo, ahí está su fotografía, su estilo visual, su música, sus actores incluso, sus historias, su tipo de, de estructura narrativa. Ahí encontramos todo lo que caracteriza a Wonker Way. Y después en 2046 vemos una, pues ahora sí que muestra más de lo que es el cine de Wonker Way. En 2046 vemos ya lo que es en sí la figura del director Wonker y pues eso me gusta mucho, que en esta trilogía podemos explorar lo que es el director en sí. Todo lo que hace, todo lo que le gusta hacer y todo lo con lo que le gusta trabajar. Y por eso me gusta mucho esta trilogía espiritual de Wonker White. En realidad no se llama así, ese nombre se lo pusimos por un cine club que armamos en la escuela. Pero en realidad no se llama así. ¿Cómo se llama la trilogía? La neta es que no sé. Pero podemos decirle la trilogía espiritual de Wonker White. Después tenemos la trilogía de Before. Esta trilogía me parece extraordinaria, me, me encanta. Si tú quieres ver películas románticas, Before, la trilogía de Before son la opción para unas buenas películas, unas grandes películas. Esta, esta trilogía de Before me gusta mucho por la estructura y por la idea que hay detrás de ella. Es decir, esta trilogía está compuesta o desarrollada en aproximadamente, creo que son 18 años, y en la primer y en cada una de las películas nos van desarrollando la trayectoria de una pareja, desde que se conocen hasta que conforman o cimientan su amor y todas esas cosas Por ejemplo, aquí más o menos te voy a dar una sinopsis de, de, de las tres películas En la primera, que es eh, Before Sunrise, eh, Before perdón, este, se hace cuenta que la pareja se conoce no Y nos van desarrollando cómo se van conociendo, bellas tomas de ellos dos caminando, platicando y conociéndose ¿No? Y al final de la película ellos pactan Verse en el lugar en donde se conocieron Seis meses después La segunda película Nos sitúa Nueve años después Entonces nos da a entender que es el reencuentro Que según ellos pactaron En seis meses jamás sucedió Jamás pasó y ellos Por casualidad del destino Porque realmente es una casualidad Se topan nueve años después en París Entonces vuelven a platicar, vuelven a coincidir y vuelven a desarrollar este vínculo como platicando de lo que hicieron en estos nueve meses. Uno ya tiene una familia, la otra o el otro tiene está intentando sobresalir con su carrera y, y estas cosas. Entonces llega, llega la tercera película que es Before Midnight y esta ya es la última en la trilogía. En esta los personajes ya están juntos. Ya están juntos y con una familia personalizada. Y aquí. Digo formalizada. Y aquí. Es como que se nos va desarrollando más. La trayectoria o el desarrollo de un amor ya con. Ya cimentado. ¿No? Las primeras dos son como de un amor que está surgiendo. Que surge de la inmediatez, del destino y lo que tú quieras. Y en esta exploramos ya. La faceta de un amor. Que ya está. ¿Ok? Que ya. Ya se cimentó, ya tuvo tiempo de desarrollarse en un principio. Y es por eso que esta trilogía me fascina. Porque es una trilogía que desarrolla muy bien esto del amor. Desarrolla muy bien cómo... O sea, ahorita en estos tiempos que estamos acostumbrados a ver películas románticas por culpa de Netflix. Que nos arrojan personajes súper vacíos. Personajes que no que no tienen trasfondo. Que tienen unas unos objetivos o una escritura bastante... Pues ambigua y floja. Y que nos cuenten una historia en dos horas. Que al final termina siendo. intentando ser redonda. Pero termina siendo algo súper veloz. Eh, que no. Que termina por ser súper in, inverosímil. Y la, lo bueno de esta trilogía. De, Before, de la trilogía de Before. Es que nos desarrolla a dos personajes. A lo largo de tres películas. Y estas primeras películas se desarrollan a lo largo de 20 años aproximadamente. Entonces hay tiempo suficiente para que nosotros conozcamos al personaje como tal. Vemos una evolución porque así lo requiere la película, así lo requiere la historia. Y vemos un cierre, vemos un cierre de los personajes. Entonces esto me encanta, esta trilogía me fascina. Es una de las mejores trilogías y películas de romance que he visto. Yo no soy tan de romance, o pues soy un amargado, no, no es cierto. Eh, no soy tan de romance porque la mayoría de películas románticas son absolutamente lo mismo. Pero estas tres películas la verdad es que resaltan, y resaltan muy bien, la verdad es que me gustan mucho y te les recomiendo mucho esta trilogía La siguiente trilogía que voy a mencionar es la de El Padrino, así que El Padrino? Ya les dije que esto no es un top, simplemente El Padrino ¿Por qué? Muchos van a decir, ay pero la tercera, El Padrino está mala, a mi parecer, o sea, no es una mala película, si nos ponemos a pensar, no es una mala película con, en comparación a las dos primeras podemos decir que sí es inferior Abismalmente inferior Pero mala película no es, es como decirlo Es como decir, es la mala película de las buenas películas No sé si me doy a entender, espero yo que sí Y me gusta esta trilogía En primera, pues porque es clásico Y lo clásico se vuelve clásico por una sencilla razón Y es que es bueno y que trasciende y en, segun, en segunda porque me encanta el cine de mafiosos, es uno de mis subgéneros favoritos, ustedes lo saben, se los he dicho muchas veces, me fascina el cine de mafia. Y el el gancho, o más bien mi razón principal por la que me encanta esta película, así es, así es amigos, el vecino de turno que viene a pitar, es gracioso porque no le pitó a nadie, o sea, pasó y pitó. Como que se ponen de acuerdo, ¡ay! va a grabar Braulio Podcast, vamos a pasar a pitarlo, güey. Pero bueno, decía que el punto clave por el que me gusta esa trilogía, ya, ya, ni, ya ni hago corajes con estos güeyes. El punto clave es que, ¿cómo decirlo? El desarrollo que hay detrás del personaje de Michael Corleone me parece brutal. Cómo se nos cimienta el personaje desde la primera película. Cómo se nos desarrolla en la segunda y cómo se nos, nos concluye en la tercera. No he visto la nueva versión de la tercera. Que es Coda Creo que se llama la tercera nueva. La, el remasterizado que hicieron. O la nueva versión que hicieron. No sé. No la he visto. Ahí por ahí. En una de esas me la viento. Pero el desarrollo que hacen. Con la trilogía oficial de del Padrino. Me parece de lo mejor que se ha hecho. A la hora de hablar de desarrollos de personajes. Y, y aparte asimenta un mundo. Que que está muy bien hecho, el mundo del, del padrino, el, el mundo de de Vito Corleone, de los Corleone, ¿no? Los personajes son icónicos, Vito Corleone, Sonny Corleone, eh, este güey, Michael Corleone, son personajes icónicos que trascienden, que aportan, que enriquecen a la trilogía, es un clásico del cine el padrino, si no lo has visto, hazlo ya, es un clásico, es una película imperdible, es una de las mejores películas, tanto la 1 y la 2 son de las mejores películas hechas en la historia. A mí me gusta poquito más la 1, la 2 es extraordinaria también, pero la 1 me gusta un poquito más, a mucha gente le gusta más la 2 que la 1, pero a mí la 1 me parece brutal, la 2 también, pero pues ya son gustos personales, ¿no? Y por eso me gusta El Padrino, me encanta el desarrollo que hay de Mar Michael Corleone, me encanta el crecimiento... Me encanta cómo pasa de ser alguien a ser otra persona completamente diferente. Y hacer al final otra persona redimida que intenta cambiar. Al final no puede porque sus pasiones le ganan. Y aparte te crees esa evolución. Es verosímil. Está fundamentada. Está bien construida. Y por eso me encanta esta trilogía. Michael Corleone es uno de los mejores personajes que hay. En cuestión de narrativa. En la historia del cine a mi parecer. Y me parece brutal. La siguiente trilogía... Es una trilogía bastante curiosa. Es la trilogía de los tres colores de Christoph Kieslowski. Christoph Kieslowski es un director bastante peculiar. Tiene en su filmografía algo que se llama el decálogo, el decálogo de Christoph Kieslowski. Que son 10 películas de los pecados capitales. No, no son los pecados capitales. O oh, sí. Ah, Aquí les voy a fallar con el dato. Pero son 10 películas que hablan de algo completamente diferente cada una. Que forman parte de un decálogo. Yo no, no he visto más que dos. Creo del decálogo. La, la tengo pendiente. Pero hace otra vez. Este ejercicio de conjuntar simbolismos. En, una, en un conjunto de películas. Con esta trilogía. La trilogía de los colores. En esta ocasión esta trilogía. Podemos decir que está basada. O está. pues sí Está basada en los colores. De la bandera francesa. Que son, blan que son azul. Blanco y rojo. Entonces las películas, cada una de ellas se llama así Una se llama azul, la otra se llama blanco, la otra se llama rojo Es tres colores blanco, tres colores azul, tres colores rojo. Y cada película evidentemente habla de cosas diferentes En esta ocasión no es una historia continua Son Igual que Wonker Way, en esta ocasión no son historias continuas Son historias independientes, como si fuera una antología Son historias completamente independientes la una de la otra Y la conexión que hay es precisamente el significado o el que está basado en los colores de la bandera francesa. Que representan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces cada una de estas películas desarrolla cada uno de estos, de estos significados de la bandera. Con historias diferentes y evidentemente extraordinariamente bien hechas, bien construidas, bien planteadas. Cada historia con su respectivo cierre, cada historia con sus respectivos personajes. Y es una película que, o sea, es una trilogía que además de ser escuela de cine, porque es son grandiosas las películas y son un clásico imperdible también, pues nos permiten ver las habilidades que tiene Krzysztof Kieslowski en en cuanto a dirección, en cuanto a desarrollo de historia y en cuanto a... Ahora sí que ejecutar un simbolismo en una película, porque poner simbolismos a lo güey en una película es sencillo. Muy sencillo. Poner, estoy hablando de ponerlos, no de hacerlos bien. Ponerlos, súper sencillo. Ah, pones ahí una, una cruz y patillas un simbolismo religioso. Pero a la hora de efectuarlo, a la hora de desarrollarlo, ya es complicado. Y sobre todo cuando estamos hablando de que es un, un simbolismo intangible, como lo son los colores de la bandera francesa, que es lo único que hacen es representar una cada color, representar. Un significado, una palabra, fraternidad, libertad, etc. Entonces representar o adecuar una película con un concepto es complicado porque un concepto puede abarcar muchas cosas. Y entonces en esta ocasión este, estos conceptos son muy concisos y están muy bien ejecutados cada uno. ¿No? Podría suceder, ¿no? Que pensemos, no, esta película hubiera quedado más con el azul. Pero en realidad aquí no se siente eso. Aquí con, Estás consciente de que las Películas y las historias que te cuentan Con su respectivo color están completamente adecuadas Y eso es un punto Muy fuerte o muy bueno Para esa trilogía de los tres colores De Christoph Kieslowski Se las recomiendo muchísimo también Pero muchísimo, eh muchísimo Véanla, también está en el movie La pueden encontrar ahí, o si no, les voy a pasar Una página que es buenísima que se llama El Acervo Fílmico Ahí tienen El Acervo Digital, perdón, ahí la buscan Ahí tiene la filmografía completa de Krzysztof Kieslowski, además de otros directores. Eh, las, sus filmografías completas, ahí la pueden buscar. Ustedes ya saben en el sitio más recóndito de la web. Pero, pero ahí lo pueden encontrar. Es grandiosa esa, esa página y esa trilogía también. La siguiente trilogía que muchos dicen, ya estamos por las tres últimas. Eh. No quise meter tantas porque, pues les repito, son mis favoritas. Hay miles de trilogías, pero si no están aquí es porque. No son mis favoritas, no vayan a empezar con eso Ay, Barolio, te faltó esta, te faltó No me faltó ninguna, todas mis favoritas están aquí La siguiente es Back to the Future Back to the Future, muchos dicen que es la trilogía perfecta Yo no creo que sea la trilogía perfecta Pero sí creo que es una gran trilogía Me encanta Back to the Future Es de mis películas favoritas, la primera es de mis películas favoritas La segunda también, no, me encanta la trilogía Me encanta el universo de Back to the Future Me encanta lo mucho que ha trascendido Y lo que significa para la cultura popular Back to the Future cuando yo vi la primera vez esta película me fascinó en ese momento yo dije Esta es una de mis películas favoritas en la historia Me encanta el universo como lo plantean Desde el principio de la primera película ¡Pum! Viajes en el tiempo ¡Taz, taz, taz! El concepto en general Y el cómo está desarrollado por Robert Zemeckis y Steven Spielberg Que es el productor Y que yo mucho tiempo me la pasé Creyendo que Steven Spielberg era el director Pero no, es el productor Fue un efecto Mandela bien loco el mundo que plantean, la historia que hacen, el concepto que desarrollan es brutal. Es, o sea, viajar en el tiempo. En una película viajas a una época, en otra película viajas a otra, en otra película viajas a otra. Y la verdad es que me parece genial cómo desarrollan esto de las paradojas temporales. Cómo es que representan cada una de las épocas, ¿no? Que estás en los años 50. Qué curioso es estar en los años 50. Cómo de curioso es ver a alguien de los años 80. En los años 50 o alguien de los 80 en los 2000 etcétera, ¿no? Me parece genial. Es una marca, es una súper, ¿cómo decirlo? Un hito de la cultura popular. Es eso, es un hito de la cultura popular. Es un blockbuster por excelencia, pero es un blockbuster muy bien hecho. Es un blockbuster que funciona como lo que es un blockbuster, pero que aparte nos cuenta una gran historia con grandes personajes, con grandes escenarios también. Y pues. Con historias súper entretenidas de ver. Y súper interesantes también de, 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 de explorar, ¿no? Entonces, me encanta la trilogía de Back to the Future. Mi favorita es la... Creo que la 1. Creo. Me encanta la 1. El inicio, cuando suena la canción, cuando está tocando... Me encanta la 1. La 2 también me fascina. La 3 me gusta un poquito menos, pero también me gusta bastante. Entonces ahí lo tienen. Back to the Future es otra de mis trilogías favoritas. La siguiente trilogía, la número 2. Bueno, dije que no iba a ser un top, pero vamos a ponerla como la número 2. O la penúltima que voy a mencionar. La trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. La trilogía de Batman, de The Dark Knight. Me parece genial. Aquí otra vez sucede algo con la tercera película, que es... Que la tercera película no resulta ser tan buena. La primera es buena. La segunda es grandiosa. Y la tercera no es tan buena. Me gusta, me encanta la tercera. No me confundan. No confundan. El hecho de que no sea tan buena no significa que no me guste. Me gusta mucho y me divierto mucho viéndola. Y me gusta mucho el final y me encanta todo esto. Pero considerando las dos anteriores sí es un poquito inferior. O un poco... O, o, bueno, vamos a dejarlo en que es inferior. La primera... Esta trilogía me gusta porque igual. Desarrolla el personaje de Batman y su universo de una manera muy padre. ¿A qué me refiero con muy padre? A que... En la primera, Batman Begins, en chinga nos presentan al personaje y lo hacen bien. Este es Bruce Wayne, le pasó tal, hizo tal, hizo tal y se va a convertir en Batman. Ahí está, ahí lo tienes. Y es un buen desarrollo, se siente natural, se siente orgánico, se siente bien. Y nos va presentando el mundo, nos va empezando a introducir a esta trilogía que es un poco más realista en cuanto a cuestiones de problemáticas sociales, políticas, morales, etc. Y que es una vista que no habíamos visto antes de Batman, en cuanto a lo que ya te dije, el entorno sociopolítico que, que, que rodea al personaje, ¿no? Que rodea a Ciudad Gótica. Y entonces, en esta película se, encarga, se encargan de presentarnos al personaje y además presentarnos al mundo. Y eso está bien. Después en The Dark Knight, la primera que es Batman Begins, la siguiente que es The Dark Knight, que es donde sale Joker... Que es para muchos la mejor secuela y la mejor película de superhéroes de la historia. Es un trabajo excelente a la hora de seguir desarrollando el universo. Cimentar y formalizar la idea de que estamos en un, en un universo de Batman. Mucho más serio. Mucho más desarrollado. Mucho más, mucho más realista en ese sentido. En el sentido de que las problemáticas son perfectamente problemáticas que pueden suceder. El conflicto moral de ser un héroe, de dejar de ser un héroe, de hacerlo por la gente que, que cuidas, de hacerlo por venganza. Este conflicto moral que hay entre Batman y, y el Joker, ¿no? Que es la antítesis, ¿no? De, de Batman. Que uno es súper heroico, el otro es un loco desquiciado que lo único que quiere es ver arder al mundo. El tratamiento que le dan a los personajes, en especial a Joker, que es brutal. Me encanta la película. Es que la veo y me dan ganas de verla otra vez. Es... Es fantástico cómo es que arranca la película con Joker. Ni siquiera con Batman. Arranca con Joker. Con Joker diciéndonos. Aquí estoy. Soy tal. Y me los voy a fregar a todos. La escena del robo del banco es brutal. Y la película en general es grandiosa. El final también es, es de locos. Es grandiosa la trilogía. Y ahora la tercera película recae un poco. Resulta ser un poco más... Lenta, un poco más aburrida, un poco más desarrollada a la ahí En comparación del cuidado y el tratamiento que le dieron a las dos películas anteriores, esta se siente un poquito así, un poquito más a la ahí al, al 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 vámonos de volada, ¿no? El villano es bueno, pero hasta la mitad de la película, ¿sabes? O sea, de la mitad para al final crece, de la primera mitad a la a la mitad de las películas del principio a la mitad, perdón, es un poquito flojillo por ahí, después mejora. El argumento al final termina siendo un poquito... Eh, no Pero el cierre de la trilogía, a mi parecer, es grandioso. Y por eso me gusta mucho esta trilogía, porque es un gran inicio y a mi parecer un gran cierre. A pesar de que la película, la tercera, sea un poquito flojilla, el cierre me parece muy bueno y por eso me encanta. Vena, digo, este... Christian Bale como Bruce Wayne como Batman me parece grandioso. Heath Ledger como el Joker pues ni que decir, también es brutal. Este Gary Oldman como el, ¿cómo se llama el oficial? No o sé, sea, el oficial. <risa> se me olvidó. Este también es genial. Anne Hathaway como como Catwoman también es es grandiosa. Me encanta, ¿no? Me encanta la trilogía, me encantan las películas, el soundtrack hecho por Hans Zimmer, digo la banda sonora hecha por Hans Zimmer también es algo de locos Christopher Nolan también es, es, es muy bueno haciendo lo que hace y pues me encanta la trilogía, me fascina creo que queda claro y pues eso es la trilogía del Caballero de la Noche de Batman y vámonos con la última de la lista que esta trilogía es mi favorita mi favorita de todas y la que yo considero que es la trilogía perfecta la trilogía perfecta, así de loco, así de loco, El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, ahí van a empezar, ay no, qué sueño, qué hueva, no, o sea a lo mejor te da hueva, pero a nosotros que nos gusta, es algo exquisito, hace poquito tuve la oportunidad de ir a ver con mis amigos la de El, el Retorno del Rey, en IMAX, uff, no saben lo mucho que disfruté esa ir al cine, es grandioso poder ver una de las películas que más te gustan en la pantalla grande y sobre todo en IMAX, ¿no? Me encanta esa trilogía porque a mi parecer, como ya te lo dije, es la trilogía perfecta en todo aspecto, en todo Presentación de universo, desarrollo de universo, cierre del universo cierre. Es el viaje del héroe por excelencia, desarrollado en tres películas y desarrollado bien, ¿sabes? Desarrollado a la perfección, es muy limpio el desarrollo del personaje de Frodo es muy limpio el desarrollo del de los personajes en general. Todos aportan. Todos están ahí por algo. Todos están... Todos... Funcionan para algo. Todo lo que ves pasa por algo. Todo está bien hecho. Todo está bien fundamentado. No se me escapa... Absolutamente ningún detalle. Porque todo está bien cuidado. El tratamiento que tienen estas tres películas está cuidadísimo. Y es precisamente porque hay pasión detrás de ella. Hay mucho corazón detrás... De esta trilogía de Peter Jackson. En realidad es una trilogía que. que si las juntas. Pues es una historia. O sea, en realidad sí es una historia, ¿no? Pero. O sea, podría ser perfectamente una película super larguísima. de. que serán 4x3, son 12. de 12 horas. Chécate, eso nomás. Eh, son largas. Entiendo que a mucha gente la borran. Porque sí, son muy largas. Pero precisamente porque son largas, se da. La libertad, o, o puede tener esta apertura de explicar muy bien el mundo, de desarrollar muy bien su universo, de explorar a los personajes, de hacer que nos encariñemos con ellos, de explorar la travesía de Frodo, convirtiéndose en el héroe que está destinado a ser, en su transición, en estas locuras de que de repente pasan, ¿no? de que se quiere pasar al lado oscuro, que no, no, es, no es Star Wars, pasar al lado oscuro, tal. tal me, me parece una trilogía extraordinaria Como ya les dije La trilogía perfecta a mi parecer Me encanta No tengo nada más que decir Más que cosas buenas Yo si pudiera darle un 10 Se lo daría Se lo doy al 10 en conjunto A todas Me parece extraordinaria De verdad Es una gran trilogía Si tú tienes este prejuicio De que te va a aburrir Dale chance Dale chance Póntela Ponte a verla Si te aburre Ok no pasa nada Quítala pero inténtalo, no prejuicies. Inténtalo, tú. Voy a ver el Señor de los Anillos, pa. Si pasa una hora, media hora y te aburres, quítala, no pasa nada. Está bien, pero no caigas en esto de... ¡Ay, es aburrido! No te voy a ver. Vela, tú aviéntate al ruedo. Si te gusta, ya es ganancia. Si te encanta, ya es súper ganancia. Porque ya estás del otro lado, ya estás... Ah, mira, yo no quería ver esto, pero ya la vi y me está gustando. Si te aburre a los dos minutos, ok quítala, no pasa nada, pero te pido de favor que veas esta trilogía si no la has visto, es grandiosa el universo y lo medievales es eh, me, me, me encanta, ¿no? el género épico es algo que me gusta mucho y, y es grandiosa a mi parecer, es muy buena me fascina y pues nada, esa es mi trilogía favorita de todas, la que considero la trilogía perfecta no he visto las del Hobbit, ahí sí les quedo de ver no las he visto en algún momento lo haré, no tengo ganas de verlas la neta, pero en algún momento lo haré. Y pues bueno amigos, estas fueron las trilogías que más me gustan. Iba a meter la trilogía de Star Wars, la primera, pero como es un universo un poco más grande que ya tiene más películas, pues no, decidí meterla. Pero pues si quieren las menciono, sí, la trilogía, las precuelas del episodio 4, 5 y 6, no, no pues no son las precuelas. ¿no? El episodio 4, 5 y 6 es otra de mis trilogías que me gustan mucho. Pero pues como tiene más películas les digo No decidí meterla porque ya tiene más películas no Ya tiene otras seis películas Y pues decidí no incluirla Decidí centrar en solo las que tienen tres películas ¿Ok? Pero bueno amigos Estas fueron las trilogías que más me gustan Y pues vamos a pasar como ya se las saben Al noticiero de esta semana Tenemos noticias muy interesantes Así que esto es el noticiero sin excusa Bueno amiguitos, bueno qué tal, bienvenidos a una nueva cápsula del noticiero sin excusa Y hoy traemos noticias muy heroicas, la mayoría, si no es que todas las noticias son de, de cine de superhéroes Las más relevantes de la semana, y ahí les va Vamos a ir un poquito rápido ti, ti, ti solo son tres, siempre digo eso que son un chingo y son tres, no Pero bueno, la primera que en realidad no es de superhéroes O oh, bueno, sí, realmente sí Es de... Ta, ta, tam, The Matrix, The Matrix, que dice así. Los primeros detalles de Matrix 4 han salido a la luz. Deadline reveló la primera descripción de la esperada Matrix Resurrections, que es la película número 4 de la saga de Matrix. Y esta cuarta película de, de esta saga va a tratar sobre Thomas Anderson, que está en terapia, habiéndose olvidado absolutamente por completo de la Matrix. Y Ellie Trinity se encuentra en una cafetería en donde ninguno de los dos recuerda haberse conocido antes. Y esta es una sinopsis muy pequeña de lo que va a ser Matrix 4. Me parece muy interesante el hecho de que ninguno de los dos se haya. se reconozca y de que este güey no se acuerde de nada de la Matrix. Me parece muy interesante. ¿Qué, qué, qué rollo con esto? Pero. o más bien. Quiero quiero verla, ya quiero verla La neta es que sí la quiero ver ya Me parece que va a ser un espectáculo visual Extraordinario, o sea si en La primera película fue un espectáculo visual Terrible, aquí va a ser El doble de terrible en el buen sentido de la palabra El doble, porque pues ahorita Estamos hablando de la modernidad Pero bueno amigos, esa fue una de las noticias La siguiente noticia corresponde A Venom, ah por cierto Matrix se va a estrenar El 22 de diciembre en cines Y en HBO Max de manera simultánea ahí pues que lo tengan pendiente 22 de diciembre. La tercera, digo, la siguiente noticia. De acuerdo a IGN y a Variety, Venom, Carnage liberado, que es como se llama la secuela, podría ser aplazada nuevamente por la situación actual. La película será retrasada hasta el 21 de enero del 2022. Sería, perdón, la película sería, en dado caso de que sí se retrase, hasta el 21 de enero del 2022. Fecha que, por cierto, actualmente tiene Morbius. Y ahí es donde viene el problema, porque si se pasa Venom al 21 de enero del 2022, siendo esa la fecha de estreno de Morbius, Morbius, por consiguiente, se tendría que trazar otra vez. Y vamos de nuevo con los retrasos cinematográficos. Ya estábamos olvidándonos de los retrasos y ahí vamos de nuevo. Ojalá no se retrase, ojalá la cosa mejore, porque pues igual queremos ver esta película, ¿no? Y bueno, la siguiente y última noticia de esta semana, te digo que solo son tres... ...heroicas, porque son las más relevantes, la neta, ¿no? Va una con respecto a la segunda temporada de Loki. En una entrevista con Comic Book, Kevin Feige, que es ahora sí que el, el manda más de Marvel... ...declaró que se de encuentran buscando un nuevo director para la serie... ...debido a que pues, la anterior directora pues, se salió del proyecto... Por lo que la producción de la continuación de la historia de Loki comenzará a finales del 2022 o principios del 2023. Con eso en mente la serie podría llegar a finales del 2023 o a principios del chingo Falta un montón. La neta es que sí falta bastante si sí, de ser cierto esto, si no consiguen ya una persona. Y pues la neta es que yo prefiero que se tarden lo que tenga que tardar si van a hacerlo bien. ¿No? Si van a hacer me parece que Loki la primera temporada fue un buen trabajo. No me parece brutal, como muchos lo dicen, pero me pareció que es un buen trabajo. Y pues espero que hagan bien la segunda temporada. Mi problema no será cuando llegue, sino que cuando llegue, que sea algo bien hecho. ¿Ok? Y pues ojalá, ojalá no se retrase tanto, pero sí se retrasa que sea para algo que valga completamente la pena, ¿no? Y bueno amigos, media horita, 34 minutos, yo creo que es suficiente para el episodio de esta semana. Muchas gracias, con esto cerramos. ¿No va a haber recomendación? No, porque ya les recomendé un montón de películas a lo largo del episodio. Entonces no va a haber recomendación esta semana, porque en realidad ya hubo recomendación durante todo el episodio. Vean las películas de las trilogías que les mencioné, no se van a arrepentir, te los prometo. Y pues bueno amigos, muchísimas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Y sabes que puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Ya estamos en Google Podcast otra vez Anchor Y ahora YouTube también Y ahora estamos disponibles en Amazon Music La nueva plataforma de podcast que ha llegado a México y a Latinoamérica Amazon Music Ya estamos disponibles allá también Así que ya saben amigos Pueden seguirnos en esas plataformas Suscríbanse al canal de YouTube Sigan el podcast en las redes sociales que quieran A ver si por ahí nos pueden dar una opinión en Apple Podcast Para que, para, para que, para que nos recomiende el algoritmo y pues bueno amigo, bueno amigos, <risa> muchísimas gracias por, por esto, por, por escuchar el episodio de esta semana, espero que les haya gustado. Volveremos la siguiente semana con un episodio muy interesante en el podcast sin excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y de nuevo te agradezco infinitamente y nos estamos escuchando la siguiente semana en un nuevo episodio del podcast. Bye.